1: И Михаил Антонов, 1.17 11, в российской столице, «Комсомольская правда». Прямой эфир. Говорим о, о том, что в Москве происходит. А, итак, друзья, в Москве появился народный мститель, дорожный санитар. Он называет себя санитаром леса и объявил войну автомобилистам а, Наглецам. Зовут его Евгений Камнев. А, мы пытаемся ему дозвониться. Евгению Камневу мы пытаемся дозвониться. У него есть внедорожник. Он принципиально не пропускает и таранит водителей, которые проскакивают на красный, без перестраиваются в чужой ряд, объезжают пробки по встречной полосе. Вот этот самый человек не скрывает, понятное дело, ни имени, ни места жительства, ни номера своего автомобиля, и ведет статистику ДТП на своем YouTube канале. То есть
0: у него есть битый внедорожник, будем так говорить. Ну
1: да. Да, у него, причем битый-битый внедорожник, один из тех, кого он тут протаранил недавно, вышел сбитый и отфигачил ему стекло. Э, не стекло, а зеркало боковое. Вот. Э, и, судя по всему, много-много таких вот историй. Сейчас я надеюсь, что Евгений Камнев, Камнев сам нам это расскажет. Итак, народный мститель Евгений Камнев в нашей студии э, по телефону. Здравствуйте, Евгений! Добрый день. Скажите, а что вдруг вас сподвигло ездить и мстить?
2: Ну, это, скажем так, не ездить и мстить, а это просто езда по правилам, как должны ездить все. То есть нарушители которые и хамы, которые влезают и подрезают и заставляют других участников движения ездить и тормозить, они ездить так не должны.
0: Я хотел бы спросить, я, я не буду оценивать ваши поступки, ну, во-первых, у меня машин нет, я пешеход, а во-вторых, а вот скажите мне, Евгения, а вы всегда, вот вы, всегда соблюдаете правила?
2: Ну, откровенно говоря, каждый, в том числе и я, где-то может правила не соблюсти, то есть не включить поворотник, и разметки, что угодно. Но, однако, это не должно мешать другим водителям. То есть, если я не включил поворотник где-то, выезжая со двора, когда никого нету ночью, это одно. А если другой человек не включает поворотник и режет меня, это совершенно другое. Просто Более мне того... интересно, да, извините, Оп.
0: пожалуйста, что заставило выйти на тропу войны? То есть, вы не верите, что таких людей можно научить по-другому? Штрафы на них не действуют? Значит, э, но ведь, простите, вы не скрываете... Имя. Вы не скрываете фамилию, у вас есть канал в Ютюбе, и человек, который, в общем-то, пострадал от ваших действий, обратится в суд и скажет, да, я нарушил, я готов оплатить штраф, но накажите еще и его. Вот вы к этому готовы?
2: Я, конечно, готов, это. но меня наказывать, по сути, не за что. Я вот еду, выдаю правила дорожного движения... Ту опасность, которую Представляет участник движения Которую нарушает, я замечаю поздно Я невнимательный очень вот. И правила движения я не нарушаю Ну, по крайней мере, вот в данных ДТП И ГИБДД, и всеми я был прин- приновным.
1: А сколько у вас уже было таких вот столкновений?
2: Ну, вот, э- то, что выложил Там, по-моему, 25 штук
1: Слушайте, аж Бедная ваша машина Вы не боитесь, что одно из них Может стать для вас фатальным? Каким образом? Ну, вот... Вы, сами говорите, что вы человек невнимательный, даже если вы в кавычках это сказали, вы стараетесь, точнее, не стараетесь предотвратить ДТП, если другой водитель, очевидно, нарушает правила. А если у него будет, скажем, скорость слишком высокая или у него будут, будет масса, намного превышающая массу вашего автомобиля, столкновение может стать таким вот серьезным достаточно. Вообще, вы в, каком, в, каком, в каких обстоятельствах вы все-таки выкрутите руль в сторону и избежите столкновения?
2: Ну, наверное, именно выкручивать роль в сторону я не буду никогда, но, по крайней мере, очень постараюсь это сделать, поскольку была ну, не очень Ну, или оттормозитесь, хорошая... да. Ну, сейчас расскажу, была очень неприятная Давайте. ситуация, когда я уходил от столкновения еще вот когда машину только купил. <связать> Бахтер, и второго участника не задел, но сам себе пропорол две шины, два диска. Ситуацию вот. закончил благополучно, поскольку я догнал, объяснил человеку, и он вроде оказался адекватным, принял его на себя. Но по сути он мог просто уехать. Вот, с этого момента тормози, тормозить как-то юзом, уходить в сторону, этого делать не хочется. Ну, естественно, если я замечу, летящий, который летит там 150, да даже 100, я, естественно. Буду тормозить и что-то иное делать Все ДТП, которые у меня происходили Они происходили ну, с минимальными повреждениями. но ну, в основном Когда-то меня уже откровенно не резали
1: Евгений, а что Как как вы э, Что вы делаете, если вдруг вы видите Как подрезают, вообще хамят на дороге Не вам, а другому участнику движения Вы вот в этом случае догоняете Обидчика другого человека Или если вас не тронули, то и фиг с ним Езжай дальше
2: Нет, это, конечно, неприятно, что других также подрезают, но в этой ситуации максимально, что можно сделать, это написать на данного человека заявление в ГИБДД. Скажем так, если я его догоню, я его подрежу, а он въедет меня, я буду виноват.
0: Вопрос финальный, наверное. До какого момента вы планируете этим заниматься? Потому что я понимаю, что вы вы вообще чините свой внедорожник после этого. Смысл? Ну да, и или вы. А, чините, да? Евгений, а смысл? Ну,
2: какая-то выпута произведена, я должен ее потратить на ремонт в том числе, в страховой тоже обращаюсь, вот, она починена, и дальше, скажем так, будет.
0: Понятно, мы просто думали, что вы добьете его и на этом успокоитесь, а вы и дальше будете продолжать, правильно я понимаю?
2: Ну, конечно, я, я реально, при включении поворотника, при выезде с какой-то прибегающей территории, второстепенной дороги, люди ехали аккуратно, а не так, чтобы они повернули руль, и либо ты меня пропускай, либо ты меня бей. Может, вас Москва... в
0: автоинспекцию устроить просто на работу, и вы будете абсолютно защищены законом, будете останавливать, собирать штрафы, будете честным гаишником, которого показывал Сергей Светлаков в нашей Раше.
2: Ну, скажем так, чтобы быть честным гаишником чтобы быть хорошим гаишником, нужно менять работу всей системы ГИБДД. Вот кто ездит по дорогам, видит то, что там не то, что тысячи, а, наверное, десятки и сотни тысяч нарушений останавливают одного человека. Вот засколько мы ДТП были, не останавливают никого. Там я остановился, другие там, ну, допустим, два ряда сократились в один. Можно объехать, а кто-то едет по встречке Вот там вот нарушение за мое ДТП На миллионы рублей Никто не приезжает, не останавливает Всем все равно
1: Скажите, вам полицейские что говорят? Как они э, характеризуют вашу деятельность? Они вас поддерживают или говорят, что В общем, ничего не добьешься?
2: Ну, скажем так, именно мою деятельность в полиции связана с тем, что я приезжаю, храмляю, как бы очередную аварию. Вот вокруг этой очередной аварии идет разговор. То есть общую мою деятельность как бы мы не обсуждаем с
1: Вы хотите, чтобы у вас появились единомышленники? Конечно. Ну, хорошо, тогда посмотрим. Может быть, они действительно у вас появятся, в том числе после этого эфира. Евгений, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был, ну, все его называют народным мстителем.
0: А, ну, я, ну, мы а я
1: его назову человеком без тормозов ну, потому, Почему без тормозов? Потому что в момент, когда нужно затормозить Евгений Камнев не тормозит И э, совершает э, наезд на автомобиль другой Водитель которого действительно нарушает правила дорожного движения Евгений Камнев з- зовут этого человека Ну а теперь, друзья, ваше мнение обо всем об этом Можно ли таким образом автохама проучить И согласны ли вы вот с такой позицией, с такой а, политикой, которую проводит а, Евгений Камнев. Может быть, у вас были случаи, когда с вами так поступали. Может быть, у вас были случаи, может быть, вы сами такой автохам в хорошем или в плохом смысле слова стараетесь подрезать, стараетесь быстренько вот проскочить в щелочку, там на красный свет проехать, там, мало ли, всякое бывает.
0: Ну, собственно, что далеко ходить? Бывают такие люди, действительно. и, Ну, давайте тогда до да, абсурда это доведем. Значит, человек бросил окурок на улице, да? Или не попал в урну, а вы увидели. Ну, и подойти ему этих окурков за шиворот насыпать. Значит, человека... Ну что, ну, например, не рядом с мусоропроводом оставил пакет с мусором, не выбросил в мусоропровод, а рядом оставил, да? Высыпать этот мусор ему на коврик, пусть убирает и так далее, и тому подобное. Так, что ли, народные мстители? А еще можно там писать на дверях, алименщик, вот, неплательщик. Миш, ну это должник. все на самом деле одного поля ягоды. Если все, я если человек, не
1: человек не выполняет свои э, обязанности или выполняет их не ненадолго,
0: лежащим образом а государство ему его так сказать э... Антон я докопаться к столбу могу с таким подходом и ты э, будешь ходить с, с окурками э, вот с, я не курю. Ну, ну неважно да с фантиками за шиворотом я с, конфеты э... не ем все так говорят да но честно говоря поймать на каком-нибудь административном правонарушении человека можно культурные люди
1: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с
0: 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире «Антон Челышев».
1: Михаил Антонов, 11.32, в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, мы говорим о том, что в Москве появился человек, которого все назвали народным мстителем, его зовут Евгений Камнев, в случае, когда его кто-то пытается подрезать, он не оттормаживается, он не выкручивает баранку в сторону, он едет в своем темпе, и если кто-то его подрезает, значит этот кто-то тут же получает по пластиково-металлическому заду. 25 примерно ДТП, по оценке самого Евгения, он уже... В них он уже поучаствовал, и ни в одном из них его не признали виновным. Всякий раз виновным признавали человека, который подрезал или всячески иначе нарушал правила. Как вы относитесь вот к такому правдорубу? Как вы поступаете в данном случае? По принципу «дай дураку дорогу» или тоже стараетесь каким-то образом Хама проучить. И самое главное, можно ли вот таким вот образом хама чему-то научить? Вот один раз такого вот подрезается, ударить, он перестанет быть подрезайцем или он им останется? 8 восемьсот двести ровно 90 и вообще 702. Самосуд
0: это выход или не выход? А да ли... Я бы не сказал,
1: что это самосуд. А что это? Это вот.
0: не самосуд. А что это?
1: А, а, почему это самосуд? Человек едет, его подрезали, он не затормозил и ударил другую машину. Но сделал это намеренно. Ну, что значит намеренно? Ну, вот так, Вот, вы... Ну, человек, признался, он невнимательный. Ну, вот, пожалуйста, Ну, мы, мы же
0: понимаем, да, что... что... А после этого и э, вот таких невнимательностей набирается большое количество. Да, такое количество, что можно вести свой телеканал на YouTube. Да? Но у нас много всяких автохамов Ну, понятно, да В общем, конечно, это, это не самосуд не
1: Нет, я, я ну, не считаю, что это самосуд Ни разу и, да, Слушай, давай поспорим, самосуд это или нет Я не
0: считаю, что это самосуд а У Михаила Зощенко был прекрасный рассказ Когда э, женщина, значит, с пакетом э, сидела и дремала вот. где? где? Ну, в, трамва- в трамвае таким образом, А пакет у нее где был? На коленях а. А, таким образом ловила на живца да? Ловил... И что? Ну, и, по-моему, там рассказ заканчивался, что четвертого или пятого за неделю она сдавала. С одной стороны... Добровольная помощница милиции <связывается> была. Молодец. <связывается> Молодец. <связывается> <связывается> 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого Виктор, эфира. здравствуйте. Виктор, пожалуйста. <связывается>
3: да, здравствуйте, здравствуйте. Когда я занимался
4: учебной ездой, в учеников обучал, у меня была поговорка. «Правильный водитель хуже гаишника». Ну, на мой взгляд, это плоть о плоти, порождение той политики, какой, какую проводят наши ГАИ. То есть ничего хорошего я в этом не вижу. Один вред сплошной.
1: Хорошо, Но... а, те, а те, кто подрезает, вы вреда никакого не видите? Те, кто подрезает, а вы знаете, Антон, вот вы, к сожалению,
4: ездите. Вот когда человек начинает ездить, обучаться, ему кажется, что его постоянно подрезают. Все его подрезают. Вот вы проедете с профессионалом и заметите, что он гораздо меньше ругается. Он не считает, что его подрезали. Понимаете, Подрезает истинно подрезает. очень-очень редкое. Это целенаправленно. А вот то, что в обывательском смысле называется подрезание, это для чайника, человека с медленной реакцией кажется, что его подрезают. И самая большая беда на наших дорогах – это чайники. не это...
1: Знаю современного ГАИ. Понимаете? Поня- Спасибо, Виктор. Я вас услышал. Виктор считает, что от этого только вред один. Хорошо, что думаете вы, дорогие друзья? Вообще, это самосуд или это а, или это такая вот а, нормальная
0: защита собственных а, интересов? 880, 200 ровно 97.02. Антон, здравствуйте. Да, здравствуйте.
3: Я э, считаю, что это, естественно, не только самосуд, но и вредно. Я сейчас по трем позициям просто по-быстрому скажу. То есть, первое, вот у нас милиция должна вообще заниматься всеми действиями. Мы специально их платим, специально наняли, чтобы у нас мы просто не переубивали друг друга в анархии, во-первых. Потому что вот простейший пример. Вот этот человек взял и врезался, и вот пробка, и 8 тысяч человек. Стоят и ждут двух оленей на самом деле, понимаете? Двух. Восемь тысяч. Да скорой помощи не могут поехать. Пожарные, милиция на преступление, понимаете? Это первый акцент. Второй акцент, если сейчас действует абсолютно по закону опять так же. Ну давайте хорошо. Вот моего сына трое начали сбивать все это групповое нападение. Взял помповик, перестрелял троих детей. Абсолютно по закону, самооборону. Я защищал своего ребенка. Чтоб Стопхаловцев всех можно сразу же вмешать на проводах Потому что они, что занимаются Группа лиц в составе трех и более человек По предварительному сговору занимается самосудом У нас право виновным признать имеет только суд Однако они все почему-то людей признают Что вот люди виновны, они нарушили парковку Понимаете? Более того, они же еще автомобили, это транспортное средство повышенной опасности Они же клеят наклейки на лобовую а хорошо, а, а
1: а, а, хорошо, а как с оленями тогда бороться? С,
4: оленью С оленью на дорогах.
3: Да. Для этого необходима очень э, нормальная практика. Во-первых, переписать правила дорожного движения немножко, слегка. Вот, например, в Америке в пробке, если расстояние более 40 сантиметров между машинами, тебя штрафуют. Во-вторых, у нас есть замечательные средства видеосетации, которые нужно ставить. Это нормально. В-третьих, нужно пользоваться видеонавигаторами. Когда я кого-нибудь подрезал, меня на видеонавигаторе выложили вот в тот же самый канал ГАИ, ГАИ, да? То меня должны взять И люди даже должны выкладывать, Потому что они должны четко осознавать Что останавливая такого оленя Они спасают чью-то жизнь В том числе жизнь автобуса детей Спасибо,
1: да, спасибо Правда. Я вас услышал Значит, видеофиксация должна бороться с оленями Мы дозвонились руководителю правового департамента Российского автомобильного товарища Сергею Волгину Сергей Игоревич, здравствуйте
5: Здравствуйте
1: Что думаете о таком, о таком, таком вот методе борьбы с автохамами? Не тормозить и, собственно, бить тех, кто нас подрезает
5: Мягко говоря, метод спорный, ну, потому что цель благая, да, цель понятна, это действительно научить людей уважать закон. Но вот, к сожалению, средства достижения цели, они сами основаны на неуважении к закону. Я посмотрел видеоролики этого товарища в Ютубе, да, и новости про него почитал. Ну, это довольно странно совершать преступление, да, он делает не что иное, как совершать преступление, для того, чтобы научить людей соблюдать правила дорожного движения. Он сам признается в том, что он мышленно причиняет э, вред, э, повреждает чужое имущество, да? если в этом случае будет причинен значительный ущерб, а значительный ущерб э, может быть э, даже в соответствии законам две с половиной тысячи рублей, да, признан значительным ущербом, то за это можно сесть в тюрьму. А, Слушайте, а... но
1: полицейские-то из ДТП в ДТП признают его
5: невиновным. Понятно, но мы сейчас не говорим о виновности в ДТП, мы говорим о том, что человек для того, чтобы научить людей соблюдать правила, избрал метод борьбы с ними незаконный. Да, вместо того, чтобы записать, у него же есть видеорегистратор, да, вместо того, чтобы действовать цивилизованно и законно записать а, маневр нарушителей, ну, предположим, того, кто заезжает со встречной полосы, да, пытается обратно залезть на видео а, и а, направить соответствующее заявление в правоохранительные органы, он решил заняться самоуправством и, а, там, воспитывать а, а, методом причинения ущерба таких людей на, на дороге. Есть статья за это уголовно, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Если это дело, Слушайте, ну не... это если докажешь, да. что
1: он умышленно это сделал, человек говорит, я не внима, я просто невниматель, я не успел затормозить. <как> и все и пойди докажи.
5: Совершенно верно. То есть мы понимаем, что человек совершает противоправное деяние, выразившееся в совершении преступления, предусмотрен статьей сто шестьдесят да? Но при этом это сложно доказать. Ну, наверное, до какого-то момента доказать это сложно. Но у нас э, он же сам признает, что он делает это специально. Вот вам и доказательства.
1: Спасибо большое. Сергей Волгин, руководитель правового департамента Российского автомобильного товарища, был на прямой связи со студией. Ну и что, давайте теперь, наверное, посмотрим на эту ситуацию с точки зрения самих автохамов. Петр, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Хотел бы что сказать, что во-первых, у нас в России очень много покупных медицинских справок. У меня, например, есть два товарища, которые от армии откосили путем лежания психушки, а сейчас они работают таксистами. Это первое. Соответственно, на дорогах неадекватных людей много, и поэтому с ними как бороться, это неизвестно. Во-вторых, у нас очень много приезжих, которые, в частности, по Москве ездят, приехали из Агентства, откуда угодно, работают на маршрутках, возят людей. Соответственно, они привыкли ездить на горе. Куда хотел, туда и повернул. Они не признают ни наших э, устоев, ничего, и э, сплошно автохамстан на дорогах. Вот, с их стороны. Ну, а в-третьих, э, человек, который умышленно не уступит дорогу в зависимости ситуации, а как распознать, а вдруг у человека ребенок один дома закрылся, и в это время что-то там в доме произошло, а человек на работе, он спешит, ему похрену абсолютно. С какой скоростью ехать, как чего, ему надо сделать что-то срочное, вот, спасти жизнь ребенка своего, или там, спасти свои а тут вылезает какой-то, мол, не пущу, я еду в 60. А слева дорога, например, пустая. Но езжать в правой стороне 60. Если я быстро еду, меня остановит инспектор ГИБДД, он спросит, прежде всего Ой, ну, просто, ну, Петр, ну,
1: все, 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 у нас теперь все автохамы, все жизни спасают свои, своих детей. Ну, ладно,
0: слышали мы это уже, правда. Ну, хватит с, 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 с этими сказками. Вот. Так, человек высказал свое мнение. Ну, я 8, тоже мнение высказал. 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, добрый день. Ну, я вообще считаю, что видеофиксация должна обязательно. Потому что невозможно со всеми уродами бороться путем аварийных ситуаций, правильно, создавать самому, так сказать, аварии. Вот. Потом, вот я заметил еще, езжу по дороге, очень много машин, которые со стертыми номерами, они нарушают правила. И никакого наказания их. Надо просто уже сочать наказание. Стертый номер. Не читается номер со стороны, допустим, с расстояния 20 метров. Ну, положим ему штраф 10 тысяч, 20 тысяч рублей. Я думаю, они больше, не будут больше нарушать и, по крайней мере, номера своей исправят
1: Спасибо, спасибо спасибо большое Последим за судьбой этого человека Я пожелаю, конечно, ему здоровья Вот, и его машине тоже Миш, спасибо большое за то, что правило с нами этот час, мы продолжим «Московские окна» Через четверть часа в 12.05 Оставайтесь с нами